0: All right and welcome back zu einer neuen Episode des No Limits Podcast. Als allererstes hoffe ich, dass es dir heute sehr, sehr gut geht. Wenn du jetzt gerade an diesem Punkt bist, du bist gerade noch am Anfang der Episode, dann drück mal kurz auf Stopp, nimm dir mal kurz Zeit für einen bewussten Atemzug und fühl wirklich mal rein, wie es dir heute geht. Ich teile auch mal gerne mit dir, wie es mir heute geht. Ich bin... Oh, super energiegeladen die letzten Tage. Ich habe gerade richtig, richtig Spaß daran, Content für euch zu produzieren. Ich freue mich jetzt riesig auf den Podcast, bin aber ehrlich gesagt auch ein bisschen nervös, denn vielleicht siehst du mich gerade sowieso in der Kamera, dann weißt du sowieso, was schon abgeht. Denn ich habe jetzt beschlossen, den Podcast auch auf YouTube hochzuladen mit einem kleinen Video Einfach um euch nochmal neue Art des Erlebens zu geben, wenn der ein oder andere vielleicht sagt, ey, ich schaue mir so einen Podcast dann doch lieber mit einem Video an, dann hast du jetzt hier die Chance und andererseits möchte ich auch einfach die prägnantesten Stellen, die wichtigsten Stellen aus dem Podcast nochmal auf Instagram teilen für alle, die vielleicht im ersten Moment nicht dazu kommen, sich den Podcast anzuhören oder die einfach ja, nur Episoden anhören, wo sie merken, ah, ja, da ist jetzt sicher was Gutes für mich drinne und deswegen habe ich beschlossen, das Ganze einfach aufzunehmen. Es ist so ein bisschen ungewohnt, denn ich habe oft, wenn ich jetzt den Podcast aufgenommen habe, einfach so ein bisschen in der Weltgeschichte rumgeschaut, war einfach so ein bisschen in meinen Gedanken. Aber jetzt darf ich hier präsent zu der Kamera sein und ich freue mich aber auch riesig darauf. Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr, sehr coole Chance und auch eine coole Chance, die ich wahrnehmen wollte. Ist Bisher habe ich beim Podcast ja sehr viele Interviews gemacht mit sehr vielen spannenden Gästen und auch von meinen Erfahrungen erzählt, wer ich eigentlich bin und so weiter und so fort und zum Beispiel auch mit dem Reisen, aber jetzt habe ich wirklich beschlossen, ich möchte auch Episoden aufnehmen, wo ich euch mega geilen Input liefere, wo ich einfach über ein gewisses Thema rede, was mich extrem geprägt hat, was mir extrem weitergeholfen hat. Und wo ich so meine wichtigen Learnings mit euch teilen kann. Aber zeitgleich ist mir auch immer super wichtig, dass ihr direkt irgendwas Greifbares mitnehmen könnt. Dass ich euch direkt praktische Tipps mit an die Hand nehmen darf und geben möchte. Und da habe ich als erstes Thema das Thema, was mich glaube ich in diesem Jahr am meisten geprägt hat, ausgewählt. Und zwar das innere Kind. Und wie du schon im Titel gesehen hast, das innere Kind bzw. dein inneres Kind will spielen. Und da... Möchte ich einfach mal kurz mit einem Zitat reinstarten? Und zwar: Wer keine Heimat im Inneren hat, der wird sie auch niemals im Außen finden. Warum ich dieses Zitat so unfassbar inspirierend finde, ist, weil es ganz gut mein Weg in den letzten Jahren und vor allem in 2022 beschreibt. Ich habe mir vor circa einem Jahr, es dürfte auch ungefähr der November gewesen sein, vorgenommen, wirklich 2022 endlich zu mir selbst zu finden. Endlich diesen inneren Frieden, endlich diese innere Ruhe, endlich diese Lebensfreude, diesen Spaß am Leben zu finden, den ich davor niemals hatte. Und ich habe gemerkt, dafür darf ich nach innen gehen. Und ich kann das nur im Inneren und nicht mehr im Äußeren finden. Denn ich habe damals ja angefangen mit dem Krafttraining nur deswegen, weil ich dachte, das Krafttraining wird mir endlich den inneren Frieden, endlich die innere Ruhe, endlich das Selbstvertrauen, endlich die Lebensfreude geben. Im Prinzip habe ich aber gemerkt, dieses Jahr habe ich damit nur eine Wenn-Dann-Schleife losgetreten. Denn ich habe immer gedacht, wenn ich das habe, dann werde ich endlich super glücklich sein, dann werde ich endlich super viel Selbstvertrauen haben, dann werde ich endlich zufrieden mit mir sein. Doch im Endeffekt hat es das immer nur hinausgezögert und der Punkt wäre, glaube ich, niemals gekommen, wenn ich einfach so weitergemacht hätte, wie ich es damals gemacht habe. Denn ich habe immer versucht, diese Heimat im Außen und nicht im Inneren zu finden. Und genau darum soll es heute gehen, wie du das auch schaffen kannst und was dieses Prinzip mit diesem inneren Kind eigentlich da genau mit zu tun hat. Und da möchte ich einfach auch nochmal einen interessanten Fakt für dich Raushauen, die einfach mal liefern und zwar dein Unterbewusstsein steuert 80 bis 90 Prozent deiner Gedanken, deiner Taten, alles, was du im Alltag machst. Das ist so, so mächtig und hier kommt jetzt dieses innere Kind genau ins Spiel, denn das innere Kind beschreibt diese unterbewussten Anteile und wir können da unterteilen in einerseits das innere fröhliche Kind, das werde ich später im Verlauf des Podcasts auch noch als Schattenkind bezeichnen, er äh, als Sonnenkind bezeichnen, dann haben wir das verletzte innere Kind, das ist dann das Schattenkind und dann haben wir noch in uns so diesen rationalen inneren Erwachsenen. Und die Kindheitserfahrung spielt einfach so eine große Rolle in dem, was wir heute sind und was wir auch einfach wahrnehmen, denn in unserer Kindheit entstehen diese ganzen Glaubenssätze, diese Glaubenssätze, die du, über die du vielleicht dir im jetzigen Moment noch gar nicht bewusst bist, wie ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich bin anderen unterlegen, ich bin in der Opferrolle, was es auch immer ist, diese ganzen Glaubenssätze, die entstehen in der Kindheit und du merkst schon, wenn du dir so etwas den ganzen Tag erzählst, dann prägt es einfach dein Leben unglaublich und beeinflusst auch dein Leben einfach nur auf unglaubliche Art und Weise. Und das Schattenkind steht jetzt für diese ganzen negativen Glaubenssätze, diese ganzen Sachen wie, ich bin wertlos, ich bin nicht gut genug und dadurch entstehen sehr, sehr viele negative Gefühle und auch Schutzstrategien. Schutzstrategien sind Strategien, die wir dann, hervorholen, die wir uns erfinden, die wir kreieren, um uns vor der Außenwelt zu schützen, um uns vor diesem Ich-bin-nicht-gut-genug zu schützen. Und zum Beispiel, du sagst dir, Ich-bin-nicht-gut-genug, du verschließt deine Persönlichkeit. Du wirst so, wie du denkst, was andere von dir erwarten, was andere denken, ist genau das Richtige. So verhältst du dich und dadurch sperrst du einfach deine eigene Persönlichkeit weg. Und ich habe gemerkt, das ist ein super großer Punkt, warum ich sehr, sehr lange unglücklich war, weil ich mich einfach nicht so akzeptiert habe, wie ich bin, weil ich immer dachte, ich muss so und so sein und ich darf nicht so sein, wie ich halt einfach bin. Und das Sonnenkind ist so die andere Seite, das sind so diese positiven Prägungen, die wir in uns haben und diese guten Gefühle, diese Spontanität, diese Lebensfreude und was ich immer finde, was super gut so das Sonnenkind beschreibt, ist so das Spielen, wenn wir spielen, wenn wir, vielleicht hast du schon super lange dir nicht mehr erlaubt, einfach mal zu spielen, einfach mal, ja, wenn man einfach mal an den Spielplatz vorbeigeht, so dieser Impuls, den man dann hat, dieses, ich würde jetzt gerne auf die Schaukel gehen, aber im nächsten Moment denkt man auch wieder, das kann ich jetzt einfach nicht bringen, ich kann jetzt einfach nicht dort schaukeln, so da sind andere Kinder oder ich bin gerade mit anderen Menschen, ich kann mir jetzt das nicht erlauben, da, Einfach zu spielen und das beschreibt ganz gut das Sonnenkind. Und was ich auch gemerkt habe, was bei mir das Sonnenkind ganz gut beschreibt und was bei mir auch so mit Spielen immer zu tun hat, ist Playstation zu spielen. Das ist für mich sowas, das hat auch für mich so richtige Kindheitsgefühle, denn ich durfte früher immer jeden Tag eine halbe Stunde FIFA spielen. Also dieses, was ist es? Eine Fußballsimulation durfte ich immer jeden Tag eine halbe Stunde spielen. Und das verbindet für mich super viel mit der Kindheit, denn das war immer sowas, ich habe irgendwas erledigt, habe die Hausaufgaben gemacht und dann durfte ich eine halbe Stunde FIFA spielen. Und ich weiß nicht, es waren immer drei oder vier Spiele, wo ich dann älter war, wurde es dann auch mal ein bisschen länger und ich weiß noch, was für ein besonderes Gefühl das für mich war, wenn ich dann mal eine Stunde am Wochenende spielen durfte. Und wenn ich jetzt gerade hier so sitze, denke ich so, ey, ich hätte die Freiheit jetzt zu sagen, ich höre jetzt auf mit diesem Podcast und ich fange jetzt an, eine Runde FIFA einfach zu spielen und das ist einfach so spannend und das ist einfach, oh, wenn ich gerade davon erzähle, komme ich auch wirklich so in diesen Sonnenkind-Modus und das macht eben das Sonnenkind aus. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass du jetzt den ganzen Tag FIFA spielen solltest, aber es sind so diese kleinen Dinge, es sind so diese, diese Momente und du merkst, glaube ich, auch schon, was das in dir auslöst, wenn ich das einfach nur erzähle und du daran denkst, wie wäre es eigentlich, wenn ich das nächste Mal an einem Spielplatz vorbeilaufe und ich schaukele einfach und ich denke mir nicht, was denken andere, was könnten jetzt die Leute von mir denken, sondern ich mache es halt einfach. Und diese Anteile, Schattenkind, Sonnenkind, diese Glaubenssätze, die werden vor allem in den ersten sechs Jahren unseres Lebens sehr, sehr stark beeinflusst. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass ich mich natürlich sehr oft an diese Dinge nicht mehr erinnern kann und dass es mir super geholfen hat, nochmal andere Punkte in meinem Leben, wo ich zum Beispiel zehn, elf Jahre alt war, zu nehmen und da nochmal zu merken, okay, das ist nochmal für mich so ein Triggerpunkt und das hat mich nochmal extrem geprägt, obwohl der Samen dafür vielleicht irgendwie früher gesät wurde, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, in der vierten oder, nee, in der fünften Klasse war das genau, da hatte ich eine vier bis fünf in der Biologiearbeit und dann hat sie gesagt zu mir, ich weiß nicht, ob du hier richtig bist. Und das habe ich später für mich reflektiert, das hat mein Ganzes Leben dafür gesorgt, dass ich immer oder es war ein Grund dafür und ich kann es ganz gut daran festmachen, dass ich immer dachte, ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ich muss irgendwie anders sein. Ich muss so und so sein. Nur dann werde ich akzeptiert und geliebt. Und das ist so spannend, wie solche kleinen Dinge uns unser ganzes Leben prägen. Und was dann auch noch sehr wichtig ist, was ich dir ja auch vermitteln möchte, dieses Weg von innerem Stress, Kontrolle, Druck und Unsicherheit hin zu, diesem, zu dieser Lebensfreude, zu diesem inneren Frieden und vor allem zu diesem ur dieses super schwer zu beschreiben, wenn du das vielleicht noch nie hattest, denn ich hatte das auch bis vor einem Jahr, keine Ahnung, wie sich das anfühlt, weil ich mir auch nie darüber bewusst war, dass es das überhaupt geben kann, dass man das überhaupt haben kann, dass man einfach hier im Moment präsent ist und einfach nur du bist, du, du musst nichts machen, sondern du bist einfach und du vertraust einfach darauf, egal was in deinem Leben passiert, du wirst alles handeln. Ich bin ganz ehrlich, ich bin auch nicht dort bei 100% und ich glaube man kann da auch nie zu 100% gelangen, aber diesem Gefühl, diesem Vertrauen in sich selbst, diesem bedingungslosen Vertrauen, das nicht von außen abhängig ist in das wirklich reinzukommen, da sagt man so, die ersten zwei Jahre der Kindheit, wie deine Eltern da mit dir umgehen, sind da super, super einprägsam. Und jetzt möchte ich mal noch, um auch die ganze Thematik noch ein bisschen besser zu verstehen, auf die vier psychischen Grundbedürfnisse von jedem Menschen eingehen und auch super spannend, wie die sich in unserer Kindheit, ja, wie die in unserer Kindheit beeinflusst werden. Und da haben wir als allererstes das Bedürfnis nach Bindung. Wir wollen doch alle, geliebt werden wir wollen alle akzeptiert werden und das wird sehr sehr stark in unserer kindheit beeinflusst und da haben wir zum beispiel das beispiel und das ist jetzt auch mega mega spannend deine eltern kümmern sich extrem gut um dich sie geben dir extrem viel liebe und jetzt gibt es verschiedene auswirkungen wie sich das dann später bei dir manifestieren kann wenn du sozusagen gar keine liebe gespürt hast wenn du diese bindung nie wirklich gespürt hast dann kann sein dass du als erwachsener super viel klammerst dass du dich an andere menschen klammerst dass du immer in anderen menschen deine sicherheit und diese bindung unterbewusst suchst du bist es dir gar nicht bewusst aber das kann zum beispiel sein wenn du jemand neues kennenlernst dass du dich sofort sehr stark an ihn klammerst und diese person dir dann zum beispiel dinge sagt wie du bedrängst mich also im Sinne von emotional, ich fühle mich von dir so ein bisschen unter Druck gesetzt, du lässt mir keinen Freiraum, das kann dadurch passieren, dass halt dieses Bedürfnis nach Bindung nicht so wirklich erfüllt wurde oder andererseits auch, kann es sich irgendwie manifestieren, dass du Bindung vermeidest, weil du schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, weil du das Gefühl hattest in deiner Kindheit, dass deine Eltern dir nicht also dass du deinen Eltern nicht wirklich vertrauen kannst, dass dir deinen Eltern vielleicht schon vertrauen, aber dass du deinen Eltern nicht wirklich vertrauen kannst und dass du dann die Bindung einfach vermeidest, weil du beispielsweise auch enttäuscht wurdest. Dann haben wir noch das Grundbedürfnis nach Autonomie und Sicherheit. Das ist ein sehr, sehr großer Punkt bei mir auf alle Fälle gewesen, denn wenn du in deiner Kindheit nicht das Gefühl hattest, dass du wirklich sicher warst, dann kann sich das später, und so hat es sich bei mir manifestiert, dass ich ein Kontrollfreak wurde, dass ich extrem viel Disziplin darin gesteckt habe, alles zu kontrollieren, alles irgendwie zu überwachen und zu tracken und zu aufzuschreiben und zu planen, damit es mir diese Sicherheit gibt. Zum Beispiel habe ich immer alles sehr, sehr genau geplant. Ich habe immer dies und das genau geplant, damit ich in meinem Kopf diese Sicherheit habe und dass ich nicht diese Unsicherheit habe. Aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn du sehr, sehr überhütet aufgewachsen bist, das heißt, deine Eltern haben dir alles abgenommen, du musstest dich eigentlich um gar nichts kümmern, du bist morgens aufgestanden, auf einmal lag das schon, dein Brot war schon perfekt geschmiert, alles war schon perfekt gerichtet, wenn du aus der Schule gekommen bist, wurde dir deine Schultasche getragen, dass du später das Bedürfnis hast, dass du das nicht mehr willst, dass du nicht mehr diese, Sicherheit willst und du wirst jemand, der extrem viele Abenteuer sucht, der extrem unabhängig sein will, der dem es einfach schwerfällt, auch auf Autoritäten zu hören, was im ersten Moment natürlich auch dieses Freiheitsbestreben gar nicht schlecht ist, aber es kommt halt immer darauf an, was ist so die Intention dahinter und oftmals ist es halt einfach ja so eine sehr, sehr negative Intention. Dann haben wir das Bedürfnis nach Lustbefriedigung und jetzt habe ich gerade Lust auf ein Glas Wasser, deswegen trinke ich einen Schluck. fühlt sich das gut an. Um, und da ist auch die Regulation super, super wichtig bei der Lustbefriedigung, denn wir wollen alle, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden auf verschiedene Art und Weisen, sexueller Natur, Physis, physisch, psychisch, komplett egal, es gibt einfach verschiedene Bedürfnisse, die wir befriedigt haben wollen. Und wie ich schon gesagt habe, ist die Regulation da sehr, sehr wichtig, denn wenn du super stark bei deinen Bedürfnissen reglementiert wurdest als Kind, das heißt, du hattest eigentlich nie so eine wirkliche Lustbefriedigung, dir wurde alles verboten, dann kann es dazu führen, dass du als Erwachsener ein sehr starkes Lustbestreben hast und deine Bedürfnisse sehr, sehr stark befriedigt haben willst, indem du zum Beispiel jede Woche auf Partys gehst, jede Woche Alkohol trinkst, Drogen konsumierst, exzessiv Fastfood und Süßigkeiten isst und das einzig und allein deshalb, weil du es halt in deiner Kindheit nicht hattest und Jetzt zu guter Letzt finde ich auch noch ein super interessantes Grundbedürfnis und zwar Selbstwerterhöhung bzw. Anerkennung. Das ist so, dieses Innere, bist du okay oder bist du einfach nicht okay, so wie du bist. Und auch das ist super, super spannend und ich finde das auch super wichtig, denn das ist ja das, warum die meisten nicht wirklich sie selbst sein können, weil sie das Gefühl haben, so wie ich bin, bin ich einfach nicht in Ordnung und das kommt einfach dadurch, dass du in deiner Kindheit, das Gefühl bekommen hast, dass du nicht so in Ordnung bist, wie du bist. Und auch da wieder ein Beispiel von mir, wie sich das bei mir manifestiert hat, beziehungsweise woran ich mich wieder erinnern kann, ich kann mich natürlich nicht an die ganzen Kindheitssachen erinnern, aber ich kann mich dann immer wieder an Dinge erinnern, wo das mir nochmal klar wurde. Und zwar in der Schule war ich jemand, der schon immer sehr, sehr laut war. Das heißt, wenn du mich gesehen hast, dann hast du gesehen, meistens dass ich da war also das war so in meinen ich hatte immer smile auf dem gesicht ich war immer gut gelaunt ich war immer jemand wo so ein bisschen auch die lehrer so ein bisschen so gekitzelt hat so ich habe nie die grenze zum respektlosen übertreten aber ich war immer so jemand wo so sehr sehr auch gut beziehungen zu den lehrern hatte weil er halt ja, einfach so war wie ich halt war beziehungsweise weil ich halt schon sehr so extrovertiert und laut war aber Oft habe ich in der Schule das Gefühl bekommen, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich so bin, dass dann irgendwas gesagt wurde, du darfst nicht so sein, du kannst nicht so sein, du musst ruhig sitzen, du musst still sein und dass sich das dann immer, immer mehr manifestiert hat, dass ich diese Anteile in mir, dieses Lachen, diese Freude, diesen Spaß immer ein bisschen so zurückgehalten habe, weil ich ja im Interbus gedacht habe, oh, ich darf nicht so sein, ich muss damit aufpassen, ich kann das nicht immer machen, denn in der Schule wurde mir beigebracht, ich darf nicht so sein, ich darf nicht laut sein, ich darf nicht, ähm, ich muss still sitzen und das habe ich bei mir erst letztens auch wieder reflektiert, dass es mich super krass beeinflusst hat und das ist auch dann so ein Punkt, wo es extrem viel Energie für mich gekostet hat, wenn ich irgendwo bin und ich dachte so, ey, ich muss jetzt einfach ruhig sein, ich muss jetzt meine Energie zurückhalten, weil ich halt die ganze Zeit etwas unterdrücke und halt nicht wirklich ich selbst bin. Super gutes Intro, schon mal hier, glaube ich, alles, also wirklich, boah, diese Episode, ich freue mich so, oder ich habe mich so gefreut, diese Episode mit dir zu teilen und auch super cooler Anlass dafür jetzt hier das erste Mal mit Kamera aufzunehmen. Und ja, was auch noch super, super wichtig ist, du siehst hier, ist es ist super, super wichtig, dass ich mir hier so einen kleinen Notizblock mache, damit ich einfach nicht den Faden verliere. Ähm, es ist wichtig, dieses Schattenkind auch einfach zu erlauben. Diese Trigger, die wir im Alltag haben, einfach zuzulassen. Denn wenn du das immer unterdrückst, diese Schatten Schattenkindsanteile in dir, dann wirst du super unglücklich, weil es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn es wird dir dabei helfen, mehr zu deinem wahren Ich zu kommen, mehr innere Zufriedenheit, mehr Selbstvertrauen und mehr Lebensfreunde zu bekommen. Denn oft sind diese Trigger sind so Momente, wo das Schattenkind uns kapert. Das heißt, etwas im Außen passiert und du merkst, oh, das hat mich jetzt direkt und denkst vielleicht dann danach auch, wow, was habe ich jetzt gerade gemacht so. Aber das sind halt die Momente, wo das Schattenkind in uns so überhand nimmt. Und wenn du das erste Mal in deinem Leben Bewusstsein hast, und das ist auch schon mal jetzt so eine kleine Aufgabe-Challenge für dich, du hast jetzt schon mal dieses Bewusstsein, dass es das gibt. Ich werde auch da nochmal genauer drauf eingehen. Aber wenn du deinen Tag reflektierst und du merkst, du kannst es schon mal unterscheiden, so, okay, da war ich im Schattenkind-Modus und dich auch dafür gar nicht einfach zu verurteilen, so, weil es ist halt. Du kannst halt einfach gar nichts dafür, dass diese Schattenkind-Anteile in dir sind. Aber jetzt hast du dieses Bewusstsein und du hast jetzt die Verantwortung dafür, damit richtig umzugehen. Und dieses Schattenkind, was ist so ein gutes Beispiel? Ein gutes Beispiel dafür, wenn das Schattenkind dich einfach kapert, ist zum Beispiel, jemand. du machst etwas und jemand sagt etwas zu dir. Das heißt... Du bist einfach du selbst, du bist zum Beispiel irgendwo und singst und jemand sagt, ey jetzt sei halt doch mal leise und du denkst dir nicht, ey warum sagst du das zu mir, ich bin einfach so wie ich bin, sondern du denkst dir, oh ich muss jetzt, ich muss jetzt aufhören zu singen, ich darf nicht singen und da kommt dann sofort dieses Schattenkind und sofort dieser Trigger oder was ich auch super wertvoll finde in anderen Leuten, mich haben zum Beispiel immer Leute getriggert, die viel gelacht haben, die super fröhlich waren, die sehr, sehr lebensfroh, sehr, sehr energetisch waren, die in Gruppen etwas lauter waren, aber nicht so laut, so mäßig, so... Sondern einfach, die war einfach laut, weil sie halt einfach so viel Energie haben. Das hat mich super viel getriggert immer früher. Und jetzt weiß ich, das war einfach so ein Anteil in mir, den ich einfach mir selbst nicht erlaubt habe. Und deswegen möchte ich einfach jetzt nochmal reingehen, wie du auch dein Schattenkind nochmal besser entdecken kannst. Und zwar, denk mal an Situationen in deiner Kindheit, wo du einfach blöd fandest, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen alleine gelassen, gefühlt hast, wo du so dachtest, ey, das ist gerade irgendwie so ein bisschen blöd, Mama und Papa sind gerade einfach blöd. Oder, was auch helfen kann, sind typische Sprüche, die dir immer wieder gesagt wurden. Zum Beispiel, du darfst nicht so sein, du musst still sitzen. Das finde ich ist immer so ein super gutes Beispiel aus der Schule. Oder andere Sprüche von deinen Eltern, du bist genau wie Tante Emma, du bist genau wie... Onkel Peter und damit werden dann gewisse Attribute, gewisse Eigenschaften verknüpft, zum Beispiel, dass diese Person immer super unemotional war, dass diese Person immer super schnell ausgerastet ist oder so beispielsweise. Und was auch sehr, sehr helfen kann, wie waren deine Eltern zu dir, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie waren deine Eltern zu dir? Und hier... Bitte auch gar nicht verurteile den Eltern nicht, denn ich habe letztens auch so einen super, so, so einen schönen Spruch, so einen richtigen Kalenderspruch, war das eigentlich gesehen. Und der hat gesagt, first, before, before, heal before becoming children, that your children don't have to heal from having you as parents so heile, bevor du Kinder bekommst, damit deine Kinder nicht davon heilen müssen, dich als Eltern gehabt zu haben. Und das beschreibt es super schön, denn du weißt gar nicht, was deine Eltern, deren Eltern und deren Eltern, also sind wir irgendwann bei Urgroßeltern, was sie durchgemacht haben und was die immer wieder weitergegeben haben, was dann am Ende des Tages auch wieder auf dich weitergegeben wurde. Deswegen verurteile deine Eltern dafür bitte unbedingt nicht, denn Deine Eltern waren auch zum ersten Mal Eltern und sie wussten vieles einfach auch einfach nicht besser. Überleg dir doch einfach mal, wenn du etwas zum ersten Mal gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich auch, na, sind wir mal ganz ehrlich, nicht alles richtig gemacht. Und deswegen ist es auch super wichtig, da Verständnis einfach für die Eltern zu haben. Und diese ganzen Fragen, das heißt Situationen, die blöd waren, typische Sprüche, die du immer wieder zu hören bekommen hast, wie deine Eltern waren. Frag dich mal, was hat das in dir, in dieser Situation oder allgemein in deinem Leben bewirkt und wie sind daraus Glaubenssätze entstanden. Ich nehme kurz wieder einen Schluck Wasser und du überlegst dir das einfach mal ganz kurz nur, aber das ist auch wichtig, dass jetzt nicht, das brauchst du jetzt nicht in dieser Podcast-Episode irgendwie herausfinden und genau wissen danach, sondern es ist ein super langer Prozess, es ist ein super bewusster Prozess, ein achtsamer Prozess, wo du dich immer wieder selbst beobachten darfst. Jetzt gibt es aber erstmal einen Schluck Wasser. Und dann kannst du mir mal aufschreiben, Boah, tut es gut. Was deine Glaubenssätze eigentlich sind. Glaubenssätze können zum Beispiel sein, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos, ich muss immer irgendetwas tun, um geliebt zu werden, ich werde nicht geliebt, bla bla bla. Da gibt es so viele verschiedene Glaubenssätze. Ich denke, es wird unendlich geben. Aber wichtig auch, Glaubenssätze sind immer subjektiv. Ich habe dir jetzt schon mal diese ganze Thematik erklärt, wie die entstehen und da merkst du schon mal, Glaubenssätze sagen einfach, 0,0% über dich aus, sondern sie sind einfach diese Brille, nicht die du dir bewusst aufgesetzt hast, sondern es ist wie so eine Skibrille, die dir einfach jemand aufgespannt hast und die du hinten fest hast und du kriegst die einfach gar nicht mehr weg. Die sind einfach so fest und das ja, sind einfach deine Glaubenssätze, die du hast. Deswegen verurteile dich auch unbedingt nicht für die Glaubenssätze, die du hast, denn die meisten davon hast du dir einfach nicht bewusst ausgesucht. Aber jetzt hast du das Wissen, die Verantwortung, das Ganze zu ändern. Und mit diesen Glaubenssätzen entwickeln wir dann Schutzstrategien. Das heißt, mit unseren negativen Glaubenssätzen haben wir diese Schutzstrategien aufgebaut. Ich nehme einfach mal zwei Beispiele. Und zwar, als allererstes ist der Glaubenssatz, ich genüge nicht. Ich bin nicht gut genug. Fühl mal kurz bitte in dich rein. Nimm dir mal kurz bitte einen Moment und frag dich mal, in einigen Situationen in deinem Leben, in den letzten Tagen, hattest du diesen Glaubenssatz? Glaubenssatz in dir hat, gewisse, gewisse Situationen haben dich da Trigger gekapert, die dafür gesorgt haben oder dieses ich bin nicht gut genug, hat es dafür gesorgt, dass du gekapert wurdest und dich ganz anders verhalten hattest, als du eigentlich dich gerne verhalten hättest, weil du einfach diesen Glaubenssatz hattest, ich bin nicht gut genug und da ist eine Schutzstrategie beispielsweise, dass du ein Perfektionist wirst, weil was ist bei Perfektionisten Absolut Perfektion ist, glaube ich, ein Irrglaube, wird man nie erreichen können und ist es ist auch absolut nicht wert. Aber du versuchst, wenn du denkst, du bist nicht gut genug, ein Perfektionist zu werden, weil du dann nicht mehr kritisiert werden kannst und du dann nicht mehr das Gefühl bekommst, dass du nicht gut genug bist und so entwickelt sich Perfektionsbestreben. Perfektionsbestreben äußert sich dadurch, dass du alles ganz genau machen willst, dass du möglichst keine Fehler machen willst dass du dir viele Routinen aufbaust, weil wenn wir viele Routinen uns aufbauen, unser Alltag von sehr, sehr vielen Routinen bestimmt ist, dann können wir ja nicht mal so viel anderes falsch machen. Deswegen bauen wir genau diese Routinen aus, auf. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, du hast da die Gefahr, dich einfach zu verausgaben, denn ey, Perfektion ist, jetzt habe ich auch wieder das Wort gefunden, Perfektion ist einfach eine Illusion, die wirst du niemals erreichen, denn sind wir auch mal ganz ehrlich, was ist überhaupt perfekt, was soll dieses perfekt überhaupt sein und wir rennen dann immer irgend nur was hinterher, hinterher, hinterher und kommen sofort in die Wenn-Dann-Schleife, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und zögern unser Glück unendlich lange heraus, weil wir in dieses Wenn-Dann hineinkommen, aber es ist auch wichtig, dann wenn du diese Trigger erkennst, diese Glaubenssätze, dass du es erstmal anerkennst und würdigst, das heißt im ersten Moment, ist erstmal, was ist der Glaubenssatz, dann das Ganze auch anerkennen und zu würdigen, das heißt auch wirklich mal gut mit sich selbst zu sprechen, ey, es ist super gut, dass du viele Dinge richtig machen willst, das ist einfach auch mega, mega wichtig und auch das einfach zu würdigen für das, was es dir vielleicht auch tatsächlich mal gebracht hat, denn diese Glaubenssätze sind natürlich negativ, aber in gewissen Situationen ist es auch einfach okay, dass wir diese Glaubenssätze hatten und das einfach auch zu akzeptieren. Aber was ich immer wieder sage, dann jetzt die Verantwortung zu übernehmen, es anders zu machen. Und was dir da helfen kann, ist dann so der dritte Schritt. Das ist so ein bisschen die Hilfe. Einfach auch mal sich bewusst zu machen, warum das keinen Sinn macht. Denn ein Schattenkind braucht immer mehr. Diese Wenn-Dann-Schleife, die sorgt immer dafür, dass dein Glück mega, mega in die Zukunft getragen wird und du einfach ja nie dann dieses Gefühl hast, dass es jetzt mal ausreicht, weil du willst immer, immer, immer mehr und mach dir doch einfach mal bewusst dann auch, gerade jetzt bei diesem Thema, weniger Perfektion ist einfach besser. Wenn du das Gefühl hast, du bist so ein kleiner Perfektionist, dann mach dir einfach mal bewusst, es ist manchmal besser, einfach weniger Perfektion zu haben. Du wirst auch sehen, wie du von Menschen viel mehr akzeptiert es, geliebt wirst, wenn du dich erstmal selber dafür liebst, wer du bist und wenn du weniger perfektionistisch bist, denn ganz ehrlich, im Leben, wir wollen doch nicht immer diese perfekten Sachen haben. Alright, das wusste ich jetzt auch nicht, nach einer halben Stunde geht hier offenbar die Kamera aus. Werde ich beim nächsten Mal umstellen, aber jetzt geht's... Alright, das wusste ich auch nicht, nach einer halben Stunde geht offenbar die Kamera aus, deswegen habe ich sie jetzt wieder angemacht, aber war eh perfekt, der Punkt war einfach genau abgeschlossen. Und als zweites möchte ich jetzt auch nochmal auf einen Glaubenssatz eingehen, der auch bei mir sehr, sehr stark ist, wie genau dieses Ich genüge einfach nicht. Und zwar ist es Harmoniebestreben. Auch das resultiert wieder daraus, wenn man einfach sagt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin, das ist einfach nicht in Ordnung, dann resultiert daraus dieses Harmoniebestreben. Und da suchen wir einfach einen Weg für Zuwendung. Wie wir mehr Zuwendung in unserem Leben bekommen können, ist indem wir uns einfach anpassen, haben wir das Gefühl, das ist genau das, was wir brauchen. Wir wollen einfach nicht anecken, wir unterdrücken unsere eigenen Wünsche, nur um gemocht und akzeptiert zu werden, weil wir uns selbst nicht so akzeptieren, wie wir sind und weil wir hoffen, dass wir dadurch, dass wir uns immer anpassen, immer mega alles harmonisch ist, dass wir dann endlich gemocht und geliebt werden. Und auch da ist es wieder wichtig, erkennen, würdigen, und die Würdigung ist in diesem Sinne auf alle Fälle, dass du dir bewusst machst, dass es super cool ist, dass du immer versuchst mit anderen gut auszukommen, dass du anderen nicht auf den Keks gehen möchtest. Aber auch da, dann wieder der dritte Punkt, die Hilfe, die Verantwortung dafür zu übernehmen, ist es ist einfach super wichtig, auch zu deinen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen. Denn kein Mensch auf der Welt kennt deine Bedürfnisse einfach besser als du. Selbst du bist der Einzige, der ganz genau weiß, was du möchtest, was du willst, wo du hin möchtest und kein Mensch auf dieser Welt kann dir das einfach abnehmen, dir oder zu deinen Wünschen und deinen Bedürfnissen zu stehen und deswegen ist es super, super wichtig und da siehst du mal, das waren jetzt mal zwei Glaubenssätze, zwei Schutzstrategien, nenn wie du willst und ja, es waren eigentlich mehr zwei Schutzstrategien, einmal Perfektionismus und einmal Harmoniebestreben. Und das ist nur aus einem einzigen Glaubenssatz schon herausgegangen, nämlich ich genüge nicht. Und da siehst du schon, das kann sich auf so viele verschiedene Weisen manifestieren. Und das Wichtige ist jetzt dabei, dich immer wieder dabei zu ertappen, dich aber dann gar nicht dafür zu verurteilen, sondern es zu akzeptieren, es zu realisieren, dass es gerade so ist und, wie gesagt, einfach anzuerkennen wie es gerade ist und wenn du erkennst, dass du da gewisse Muster, gewisse Trigger hast, wo ich dir sehr, sehr empfehlen kann, immer im Außen zu schauen, nämlich in der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn dich etwas triggert, dann schau dir das einfach mal ganz genau an. Okay, ich nehme einfach jetzt auch nochmal ein kurzes Beispiel. Und zwar, wenn du jemanden siehst, der ja, super viel lacht, der super fröhlich ist, der super viel Spaß hat, der auch vielleicht das Leben einfach nicht zu ernst nimmt und du merkst, oh, der triggert mich jetzt im Innerlichen, dann ist zum Beispiel eine Sache, wo du daran schon mal aufgreifen kannst, ist, hm, ich erlaube mir wohl selber keinen Spaß. Das heißt, ich habe diesen Glaubenssatz in mir, das Leben ist hart und das Leben macht keinen Spaß. Okay, was sind Schutzstrategien? Du erlaubst dir diese Sachen einfach nicht und du denkst einfach, du musst immer viel arbeiten, viel Disziplin aufbringen, viel in deinen Routinen sein, damit du vielleicht irgendwann mal dein Leben genießen kannst. Und dann hast du hier wieder die Würdigung, das heißt die Würdigung davon ist, du arbeitest super hart, du gibst richtig, richtig Gas und das ist absolut lobenswert, aber auch dann wieder die Hilfe zu nehmen, beziehungsweise die Verantwortung zu überleben. Das Leben ist nicht nur Arbeit, das Leben ist da, um gelebt zu werden, und so kannst du das wirklich immer, immer machen. Setz dich abends hin oder viel besser noch, wenn du es in der Situation erkennst, setzt du dich hin, schreibst sie auf dem Handy, machst dir irgendwie so einen Notizenordner mit Trigger, schreibst sie auf, wann was passiert ist. Glaubenssatz, Anerkennung, Würdigung, Verantwortung übernehmen, beziehungsweise die Hilfe dafür, und das ist super wichtig, dich immer wieder dabei zu ertappen und dann auch natürlich. Wir haben jetzt viel über das Schattenkind gesprochen, aber wir möchten ja in den Modus des Sonnenkinds kommen und was dir da super helfen kann oder auch einfach nochmal um dir bewusst zu machen, was es eigentlich bedeutet im Sonnenkindmodus zu sein, ist genau dieses, du lebst im Hier und Jetzt, du bist super spontan, du hast diese Neugier, du hast einfach Spaß und da fängt es auch wieder an mit der Verantwortung, du darfst die Verantwortung dafür übernehmen, einfach in diesen Modus reinzukommen, du darfst Verantwortung für dich selbst übernehmen, du darfst Verantwortung dafür übernehmen, nicht mehr in die Opferrolle zu kommen, denn das Schattenkind ist der Anteil in dir, der immer wieder in die Opferrolle kommt, der immer wieder sich dann sagt, oh ja, ich kann doch nichts ändern, oh, ja, ich bin halt so und ja, in meinem Leben ändert sich halt nichts und in den Sonnenkindmodus zu kommen, bedeutet die Verantwortung dafür über zu übernehmen, von dem einen wegzukommen und in das andere reinzukommen, dann natürlich auch positive Glaubenssätze zu formulieren. Das heißt, auch mal in deine Kindheit zu schauen und dich zu fragen, wo hast du denn das Gefühl gehabt, dass du so richtig geliebt wurdest, dass du so richtig genug warst und dass du einfach dich akzeptiert gefühlt hast und auch diese Glaubenssätze einfach mal rauszunehmen und dir auch die einfach mal aufzuschreiben und, sehr, sehr wichtig, die Schattenkind-Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze auch einfach Umzukehren. Das heißt, nicht aber dann zu sagen, zum Beispiel, was ist dafür wieder ein gutes Beispiel? Wenn du den Glaubenssatz hast, ich genüge nicht, dann kannst du es ganz einfach umformulieren, ich bin wertvoll. Und wenn du aber jetzt den Glaubenssatz hast, ich bin machtlos, ich bin anderen ausgesetzt, dann sollst du das nicht umformulieren, ich in ich bin nicht machtlos, ich bin nicht anderen ausgesetzt, denn das ist für unser Gehirn einfach zu kompliziert. Deswegen solltest du es immer in was Positives umformulieren. Zum Beispiel, ich bin machtlos, ich bin powerful, ich bin stark, ich bin kräftig. Und so kehrst du Glaubenssätze dann auch richtig um. Das heißt, nicht das Wort nicht verwenden, sondern immer positiv formulieren, weil das einfach für dein Gehirn viel zu kompliziert ist, wenn du sagst, ich bin nicht machtlos, ähm, ich bin nicht nicht genug, es auch mal ganz übertrieben gesagt, sondern immer positiv. Ich bin wertvoll, ich bin powerful, ich bin stark ich bin ich bin wertvoll, genau so solltest du das umformulieren. Dann, was auch super, super hilfreich sein kann, in den Sonnenkind-Modus zu kommen, ist, dir mal über deine Stärken bewusst zu sein. Was machst du denn besonders gut? Was kannst du denn besonders gut, was andere nicht so gut wie du können? Und was da auch super, super hilfreich ist, sind Persönlichkeitstests. Ich markiere dir da einfach mal drei Stück oder ich mache dir da drei Stück einfach mal unten in die Beschreibung, weil das hat mir auch... Super dabei geholfen, einfach mal meine Stärken anzuerkennen und mich immer nicht nur auf die Schwächen zu konzentrieren, denn zum Beispiel auch in der Schule, da wird dir eigentlich mehr beigebracht, was deine Schwächen sind und dass du dich mehr auf deine Schwächen kontrollieren oder konzentrieren sollst, denn wenn du dein Zeugnis bekommst, dann wird dir nicht gesagt, oh, das hast du gut, gut und gut gemacht, sondern wird gesagt, da musst du noch besser werden, da bist du noch schlecht, da hast du eine 4 und da wird nicht geschaut, ah, das sind seine Stärken, das kann er halt besonders gut und das kann er halt einfach nicht besonders gut oder auch, wenn du eine Klausur bekommst, dann wird dir eigentlich immer mehr die Fehler markiert und nicht so, ey, das hast du super gut gemacht und so und deswegen ist es auch einfach wichtig, sich auf deine Stärken zu konzentrieren und die, die vielleicht überhaupt auch mal bewusst zu machen, wenn du dir gar nicht bewusst bist, was deine Stärken sind und auch letzter Schritt, einfach auf deine Ressourcen zu schauen, was hast du denn heute, was du schon immer in deinem Leben haben wolltest. Das können wirklich so kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, ich wollte schon immer dieses Studio machen, aber ich habe mir noch nie die Zeit genommen, das wirklich einfach mal anzuerkennen, zu realisieren und einfach mal dankbar dafür zu sein. Ich wollte schon immer, das ist nicht so ein gutes Beispiel, aber ich wollte schon immer ein Sixpack haben und jetzt habe ich dieses Sixpack und... Das auch einfach mal anzuerkennen. Oder ich wollte schon immer, ich wollte schon immer meine Eltern mit meinen Eltern mal einen richtig schönen Urlaub verbringen. Und du hattest diesen Urlaub vielleicht letztes Mal, aber du hast es gar nicht so wirklich gewürdigt, gar nicht ist es dir so wirklich bewusst geworden. Und das sind alles nochmal sehr, sehr krasse Strategien, um in Sonnenkindmodus zu kommen. Das heißt Verantwortung dafür übernehmen, raus aus dem Schattenkind zu bekommen positive Glaubenssätze zu formulieren negative Glaubenssätze umzukehren, ohne das Wort nicht zu verwenden, deine Stärken bewusst zu werden und auch einfach über deine Ressourcen und das, was du schon geschafft hast und dann auch da, es ist einfach ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Es ist ein Prozess wahrscheinlich über das ganze Leben, wo du dein Schattenkind immer wieder heilen darfst, wo du immer wieder merkst, dass du mehr, mehr, mehr und mehr in den Sonnenkindmodus kommst und das zählt am Ende des Tages nicht wie viel Schattenkindanteil du heute hast, sondern wie du dich immer wieder weiterentwickelst und wie du da immer mehr rauskommst. Das ist super, super wichtig. Und auch hier nochmal ein paar kleine Strategien möchte ich dir jetzt am Ende mitgeben, um das Sonnenkind auch wirklich zu verändern, äh, zu verankern. Und zwar sind es tägliche Rituale. Das heißt, dir Rituale des Genuss zum Beispiel zu geben. Was für mich ein Ritual ist, ist der tägliche Zitronenschat, weil das gibt mir so ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit, von oh, einfachen Zitronenschot, den man so richtig bewusst nimmt. Dann für mich auch mega nice ist so ein Kaffeeritual, habe ich. Das heißt, ich nehme mir jeden Tag Zeit, meinen Kaffee mega bewusst zuzubereiten und dann auch mega, mega bewusst zu trinken. Das heißt, ich mache da wirklich wie so eine richtige Zeremonie draus. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was du machen kannst. Aber du kannst auch andere Rituale haben. Du kannst hier tägliches Stretching Training ist für mich mittlerweile auch so ein Ritual geworden, wo ich nicht mehr mache, aus dem Schattenkind-Modus, aus diesem Ich-bin-nicht-gut-genug, sondern einfach aus der Fülle heraus, weil es mir einfach gut tut. Dann, was ich auch mega powerful finde, ist Musik und Tanzen. Überleg einfach mal, wann hast du dir das letzte Mal erlaubt, einfach mal laut Musik zu hören und einfach mal zu tanzen und einfach mal völlig Ekstase, völlig... Ohne was könnten jetzt andere denken, was ja sowieso, wenn du zu Hause bist und du willst es wahrscheinlich im ersten Moment jetzt nicht draußen auf der Straße machen, was ja auch völlig in Ordnung ist, das kommt dann irgendwann mit der Zeit, aber einfach mal zu Hause die Box aufzudrehen, einfach mal Musik laufen zu lassen, die du richtig liebst und einfach mal richtig abzufeiern, ohne Grund, einfach mal so morgens um 10, das kombiniere ich auch oft mit dem Kaffeeritual, dass ich einfach die Musik anschmeiß und dann einfach richtig mal, Abgehe, richtig feier, während ich das Kaffeeritual mache und dann meinen Kaffee einfach so bewusst trinke. Und das gibt mir einfach so viel Lebensgefühl, so viel boah, Freude. Das ist so unglaublich. Dann, was auch super wichtig ist, ist Bewusstsein ohne Verurteilung. Das heißt, wenn du dich jetzt mehr darauf fokussierst, wann kommt dieses Schattenkind in mir raus, dann wirst du natürlich auch öfter dieses Schattenkind sehen. Und du wirst auch merken, wie du es immer einfacher in den Sonnenkindmodus kommen wirst. Aber am Anfang wird es dir super schwer fallen, weil du wirst dich vielleicht davor verurteilen, ja jetzt bin ich wieder in meinem Schattenkind. Aber das ist nicht der richtige Weg, sondern einfach das anzuerkennen, ohne es zu verurteilen, okay, jetzt bin ich gerade wieder im, äh, im Schattenkindmodus, jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich bin nicht genug. Und jetzt merke ich aber wieder, ich bin einfach genug, ohne mich selbst dafür zu verurteilen und das nimmt dir auch extrem viel Druck. Dann, was auch super wichtiger Punkt ist, ist, andere und vor allem dich selbst einfach mal zu loben. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich selbst gelobt für etwas, was du einfach gut gemacht hast? Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Wann war das letzte Mal, wo du gesagt hast, ey, das hast du gerade richtig, richtig gut gemacht? Und das ist auch super wichtig, öfter in deinem Alltag zu verankern, und auch bei anderen Leuten, nicht jetzt irgendwie so auf Krampf, so irgendwie so, ich muss dir jetzt irgendwie ein Lob geben, einfach damit ich dich gelobt habe, sondern wirklich von Herzen. Wenn du etwas siehst bei der anderen Person, wo du inspirierend findest, wo du beeindruckend findest, dann gehst du einfach mal zu ihr hin und sagst ihr, ey, ich finde es einfach richtig geil, das, das und das, komplett egal, was es ist. Ich finde es einfach richtig geil, immer wenn ich mit dir zusammen bin, fühle ich mich einfach gut, du gibst einem einfach ein gutes Gefühl und dadurch dass du in anderen diese positiven Seiten siehst, wirst du auch merken, dass du die auch in dir selbst besser sehen kannst und wiederum andererseits, wenn du sie in dir selbst siehst, kannst du die Freude, das Schöne auch wieder mehr im Leben und in anderen Menschen sehen. Dann auch mega wichtig, dir einfach Gutes zu tun, dir einfach mal eine Massage zu gönnen, in die Sauna zu gehen, dir einen Spaziergang zu gönnen, so Dinge einfach zu machen und dir auch da wieder bewusst sein, dass du dir gerade etwas Gutes tust. Dann auch super wichtig, konzentriere dich auf das, was du in der Hand hast. Verantwortung übernehmen, nicht in die Opferrolle kommen, sondern einfach ja schauen, was kannst du wirklich beeinflussen, denn so oft kommen wir genau in diesen Modus vom Schattenkind, weil wir uns auf Dinge fokussieren, die wir einfach gar nicht in der Hand haben und das ist halt einfach wieder ein Grund, warum du super unglücklich wirst, weil warum willst du dich auf etwas konzentrieren, was du einfach gar nicht in der Hand hast. Das macht doch Per se eigentlich gar keinen Sinn, denn du kannst es sowieso nicht verändern, deswegen konzentriere dich doch gleich einfach auf die Sachen, die du sowieso verändern kannst und jetzt zu guter Letzt einfach mal zu spielen. Ich habe es schon vorher ein bisschen erklärt mit diesem ganzen Thematik FIFA Spielen, Playstation Spielen, Schaukeln und so. Erlaub dir doch einfach mal wieder mehr zu spielen. Am Anfang kann es super hilfreich sein, dass du dir das einfach mal bewusst einplanst. Ich sage jetzt mal ganz am Anfang wirklich einmal in der Woche dass du, wenn du an einem Spielplatz vorbeiläufst und du hast diesen Impuls, ich würde jetzt gerne auf diese Schaukel gehen und würde jetzt einfach gerne eine Runde Schaukeln, dass du das wirklich dir einfach auch mal erlaubst und dass du das wirklich einfach auch mal machst, dass du das einfach mal zulässt, egal was andere denken. Ich denke da auch gerade an einen super schönen Moment, wo ich auch mit Freunden unterwegs war und dann habe ich so diesen Spielplatz gesehen und dann dachte ich so, ey, warum soll ich jetzt einfach nicht mal da eine Runde schaukeln oder eine Runde rutschen und auf einmal wirst du sehen, wenn du das wirklich machst, wenn du einfach merkst, hey, ich habe gerade dieses, dieses Gefühl, ich will das gerade einfach machen, auf einmal erlauben sich das andere Menschen auch wieder und so ist es einfach super schön wieder zu erkennen, wie du für andere Menschen einfach einen super krassen Mehrwert stiften kannst, wie du andere Menschen inspirieren kannst, einfach nur, indem du du selbst bist und das wow, war jetzt echt eine super geile Episode, also wirklich so viel wertvoller Input, so viel zum Thema Sonnenkind, Schattenkind, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Wenn du jetzt sagst, boah, diese Episode hat mich gerade so geflasht, vielleicht nimm dir einfach mal Zeit, wenn du es jetzt gerade nicht gemacht hast, die nochmal anzuhören, dir vielleicht auch einfach Notizen zu machen und jetzt einfach mal in diese Thematik einzusteigen. Das heißt, mach einfach auch mal zum Beispiel diese Persönlichkeitstests, diese drei, die ich dir unten verlinke. Mach vielleicht am Anfang auch wirklich einfach nur mal ein. Es reicht ja völlig aus. Es ist ja schon wieder ein super großer, super wichtiger Schritt, immer wieder dir darüber bewusst zu werden. Also wirklich, nimm dir aus jedem Podcast zwei, drei Impulse, die du in dein Leben übertragen willst, wo du sagst, okay, ich setze jetzt meine Kopfhörer ab und ich fange jetzt sofort an, die wirklich umzusetzen. Das ist nämlich so, so wichtig, denn dieser Podcast und alles, was ich mache, ist mir immer wichtig, dass du was mitnehmen kannst und es, ich kann dir leider die Sachen nicht abnehmen, ich kann dir nicht diese Arbeit abnehmen, die kannst du nur für dich selber machen und deswegen ist es wichtig, dass du sie auch einfach machst und an dieser Stelle einfach auch nochmal danke, dass du heute wieder dabei bist, Dank dir einfach selbst, dass du dir wieder Zeit genommen hast für dieses wichtige Thema und ich verspreche dir, wenn du dich damit beschäftigst, wird es so viel positiv in deinem Leben verändern. Du wirst merken, mehr innerer Frieden, mehr Selbstvertrauen und einfach mehr Lebensfreunde wird dadurch in dein Leben kommen. Und natürlich, ey, super gerne, teil die Episode mit deinen Freunden, teil irgendwelche prägnanten Ausschnitte in deiner Story, teil sie mit deinen Freunden. Ich freue mich, wenn du mich markierst, während du den Podcast hörst. Wirklich, Egal, wie du deine dein, dein, dein Dankbarkeit, wie du das teilen möchtest, ich freue mich über jeden verschiedenen Weg, egal, was es ist. Danke, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören, dass du wieder am Start bist oder vielleicht, wenn du jetzt gerade auch auf YouTube geschaut hast, dass du wieder hier per Video dabei bist.